0: Kicsit úgy érzem, hogy Magyarországon importálunk egy vitát, ami nem a miénk, de lefolytatjuk meghamisítva, ahelyett, hogy a saját dolgainkkal foglalkoznánk. Tehát ez a PC is olyan, hogy hát nálunk ez nem probléma, hiszen tv tévében homofób, rasszista, hát milyen képsorok vannak, milyen egy híradó, hát az észak koreai egyes csatorna. Szóval itt nem ez a probléma, hogy esetleg megsértünk egy kisebbséget, hanem itt a hát, teljesen más...
1: Bödőcs Tibor Magyarország első számú humoristája. Önálló escsei és YouTube-ra feltöltött videói mindig nagyot szólnak, és már a stand upos munkásságán is érződött, hogy a viccek mögött elég komoly irodalmi műveltség van. Az utóbbi években aztán elkezdett regényeket írni. Összejelent meg harmadik könyve, a Mulata Manézs. Bödőcs Tibor a 444 stúdiójában járt, és beszélgettünk arról, hogyan kell felkészülni egy populizmus szatíra megírására, De arról is, hogyan készült a Mészáros-lőrinc motivációs beszéd. Szóba került, hogy miért nincs magyar stand-up kritika, hogy mit jelent nálunk a PC, és egyáltalán mi az a manézs? Hát bödös szezonban! Ugye ez egy olyan kifejezés, amit talán még hivatalosan nem kezdtek el használni a magyar médiában, de akár lehetne is, mert ugye a közönségnek nagyjából ez lehet az élménye, hogy egy ilyen két-három évente, amikor neked kiön egy új könyved, műsorod vagy valami, akkor hirtelen nagy mennyiségű Bödös Tibor interjú jelenik
0: meg, majd aztán nagyon sokáig semmi. Ez miért van így? Hát azért van így, mert a kiadónak az az érdeke nyilván, hogy ilyenkor szó legyen rólam, a könyvekről főleg, és ehhez én kellek, hogy beszéljek róla, és rábeszélnek interjúkra, amiket én nem adnék, ha csak standardos lennék, tehát elbújnék, mint Pelevin, vagy Szelindser, és hát, ki nem ad még interjút, de ilyenkor kompromisszumokat kötünk, sokkal többet akarnak persze, és nagyon nehéz ilyenkor ezt belőni, hogy hány interjút vállalok, Úgyhogy megy ez a 5, 8, 9, 10, kisebbek, meg akkor a célcsoportokat belőni, hogy azt, annak azért adjak, mert azt más, mások hallgatják, mások olvassák, buborékok egyeztetése, tágítása, közös halmazok különböző halmazok Úgyhogy így, ezért kell ilyenkor beszélnem, és ilyenkor azt gondolom, hogy majd nem magamról kell beszélnem, hanem a, a szövegről, az irodalomról, a könyvekről, és ez egy misszió is lesz egyben, és nem csak a saját szövegeimről, szól van egy ilyen, önmegnyugtatás ebben, hogy ezért vállalom el ezeket, úgyhogy nem, nem is adok olyan sokat, hát ez a, most beszéltük meg, hogy ott a Soros Györgynél na, előszobában, hogy ez a harmadik vagy negyedik interjú. De én is soknak érzem magamat, úgyhogy nem sokára megint visszavonulok a, az erdőben, mint Rambó. Mi a rossz az interjúkban? Hát az, hogy teljesen ellentétes azzal, mint ami egy könyvírással vagy egy műsor összeállításával jár, hiszen ott az a lényeg, hogy átgondolom, felkészülök, rákészülök, húzom, írom. Húzni az ugyanolyan nehéz, mint írni, mert az házakat is, ahogy felépítik, az ugyanannyiban kerül lebontani, mint felépíteni. Állítólag, hát ez csak egy jóhamiszó hasonlat, de ez már egy bekészített hasonlat volt, Gergely, hogy, hogy hát az a műgond, a műgond mű hiányzik az interjúból, mert nem lehet rákészülni. Mit, tudom, mit fogsz kérdezni?
1: De hát most voltatok készül, bekészítettél egy hasonlatot?
0: Ez be, mert ezt már hallottam, ezt a hasonlatot, és ez az irodalomra vonatkozik. De hogy nem tudom, mit fogsz kérdezni, és nem akarok arra válaszolni, nem itt tudom, hogy mit fogsz kérdezni. És nem biztos, hogy én arról akarok beszélni, amit kérdezel majd. De hát állok a, várom a kérdéseket, boldog karácsonyt. Szóval, egy jó előadó, hogy, ugye
1: bármilyen kérdéset el tudja mondani. Ez a lényeg. Valójában. igen, a
0: stand-upban is, hogy ez egy teljes improvizáció, ez a spontaneitásnak a látszatát fenn kell tartani. Van is benne olyan az előadásban, de hát azért az elő van ott készítve. Minden. Az impro is megvan ágyazva az imprónak is egy előadásom.
1: Jó, a stand-upról beszélünk egy kicsit később, mert azt gondoltam, hogy először beszélgessünk az író Bödös Tiborról, és utána a stand-uposról. A harmadik könyved, ugye a második reménye, regényed, Mulata Manézs, az a címe, és igazából engem, hogyha a könyv megjelenés előtt megkérdeztek volna, hogy mi az a manés, nem biztos, hogy tudtam volna válaszolni. Én vagyok műveletlen, vagy az azért nem egy annyira közismert szó?
0: Én ezt nem tudtam felmérni. Voltak a kiadóba ellen vélemények, hogy ez nem mindenki fogja ismerni, de hát nem baj az, vannak ilyen címek, amiket nem tudod, hogy mit jelent. Ez Pont ez ettől talányos, meg érdekes. Ez aki jár cirkuszban, én rengeteget jártam a gyerekkel az elmúlt 7-8 évbe. mindenféle cirkuszokban, és ott a manéz az egyértelmű, hogy az a porond, és akkor ebből lett egy ilyen metafora, szimbólum a könyvben, ezért lett ez a címe. Úgyhogy nem volt az ennyire ki. De vagy hogy ismerik ezt? Nem csináltunk a század végén egy kutatást, hogy hogy reagálnak erre a C csoport annak a tagjai, hanem jól hangzott. A mulata és kicsit olyan, mint egy Adi Andreverse cím, három szó, mulata manés, és hogy ki tudja, miről szól ez. Mi ez a könyv, tehát hogy fogalmaznád meg? <gül> Mi ez a könyv? Hát ez a, a magyar nyelv cirkuszi akrobata mutatványa egyrészt, másrészt meg a populizmusnak, a mintázatának az ábrázolása, egy családregény szerű, egynapos történetbe ágyazva. Van, ez egy műfaj az egynapos, vagy nem egy műfaj, ez egy sok ilyen mű van, az Iván egy napja, meg a egy napja, meg a Ulysses, Leopold Blum napja. Úgyhogy ez, hogy egy nap játszódó regény, amiben kiderül az elmúlt 30 év a hettikánia története. Egy, és egy szatíra. Ez is kérdés volt, hogy mi legyen a, a fülszövegben, hogy hivatkozzunk a könyvre, mert akkor az egyből elkezdi orientálni a, az értelmezőket, olvasókat, és akkor a satírát szatírát beletegyük-e. És akkor végülis ez lett, hogy egy szatíra, vagy szatirikus regény, mert végül is az.
1: Ugye a legtöbbször azt szokták mondani róla most, hogy ez egy ilyen ner szatíra valóban, de kifejezetten a nerrel hozzá. összefüggésben.
0: Elmondhatom a mantrákat. Hogy ez Igen, de azt akarom kéne. mondani,
1: hogy az érezhető rajta, hogy, hogy itt azt, ezt nem a magyar napi hírek inspirálták, hanem hogy itt tényleg utána néztél mondjuk a populista, autokrata, semtöbbi rengeteget, rengeteget olvastam
0: hozzá, a, a Covid első hullámába csak olvastam, és mindenféle, de én ezeket elfelejtem, mert nem, nem tudós vagyok, hanem gyűjtöm az infókat, impulzusokat, a jegyzetelem, cédulázok is. A Skymer pont azt szerettem volna kérdezni, hogy miket olvastál hozzá, meg hogyan uva, készült Az alap, az a Szilágyi Ákosnak van a Populista című könyve, amib- amiből kiindultam, de szóval utána mindenféle. Vannak a diktátorregények, a kortazár úgy, úgy hívják, ugye? Nem, a Carpinter, igen, meg a más, sokféle Dél-Amerikában ez egy ilyen elfogad, vagy népszerű műfoly, a regény? Ez is kérdés, ez diktatúra, vagy rendszer, vagy hibrid rezsim, vagy maffia állam, vagy manés, manisz hibrid, feudál ö, állam ez a Hetikánia vagy amiben élünk. És mindig, mindig, ez védekezek, most minden interjúban ez van, hogy egyrészt vannak, tehát lehet... Eszünkbe juthat a NER is, meg a mindennapjaink, de közben ez egy ilyen általánosabb, az erős állam, az autoriter államnak a mintázata, algoritmusa jelenik meg a könyvbe. Úgyhogy, hát meg így, én olvastam a homopolitikust, meg a, hát, mindenféle szakirodalmat. Nabokov, Bajos kanyar nekívás kivégzésre, ilyesmiket. De főleg a nyelvileg akartam nagyon gazdaggá tenni, vagy nem akartam, de így jött ki, mert egy idő után, ahogy kialakult a story nagyjából, a vázlat, és teljesen más lett, mint amit terveztem. Talán ez, ez egy kezdőíróknak egy tanács, hogy, hogy vannak a, a tervek, és az teljesen más lesz, ahogy megvalósul, és el kell fogadni, hogy közben megváltozik a menetrend. Tehát volt egy ötletem, és akkor az mindig alakult, sokkal közelebb volt a realitáshoz az első ötlet, mert egy rendezvényszervező lett volna a Luigi, aztán kiderült, hogy ez igazából egy igazgató, akkor az meg, meg egy archaikusabb világot hozott be a történetbe, és akkor alakultak a törvényei magának a szövegnek, és akkor már csak követnem kellett, és önmagát írta a regény, hogy ilyen. Közhelyesen fogalmaznak. És azt kell utána követnem.
1: Az első jele annak, hogy, hogy te utánadéztél a dolgoknak, az nekem az volt, amikor megláttam, hogy a tanácsadó figurát úgy hívják, hogy Szurkovics a regényben, és ugye Szurkovnak hívták Putyinnak a fő ideológusát az elmúlt évtizedekben. Őt kifejezetten miért érezted ilyen fontos figurának, már mint az eredeti hát szurkov? Arra nem
0: emlékszem, hogy azért jutott eszembe, mert tudtam a Szurkovról, és, vagy, vagy arról mintáztam, nem emlékszem arra a pillanatra, hogy miért így neveztem el Szurkovicsnak. Lehet, hogy Szurkov volt először, vagy nem, nem tudom miért. Nem emlékszem, de, de tudom, hogy a Szurkovics az egy, vagy Szurkov. Az egy ilyen furcsa, hogy rockzenekera rock is van azt hiszem, meg könyveket is írt, egy ilyen értelmiségi uh, furcsa figura, és ő a Putyin rendszer egyik ideológusa, a másik meg a, vagy hívják? Dugin. Dugin, igen, meg van nálunk, volt a Tellér Gyula régen, ugye? Meg most meg habon, tehát vannak ilyen áthallások, de ezek csak azért, hogy hasonlóak az archetípusok. De ezek nem ilyen tudatosak, hanem az impulzusok valami összeállnak vé a, a könyvbe vagy a, a figurában. És így benne van a Finkelstein is, meg a habon is egy kicsit biztos hatott rám, de nem ennyire kicentizve vagy mérnök ilyen kiszámítva alakultak ki a karakterek. Viszont ahogy kialakultak a karakterek, ott arra kellett figyelni, hogy Clint Eastwood, ahogy mondja jó, rossz és a csúfban, minden pisztoly a saját hangján szól, hogy mindenkinek legyen egy saját hangja. Ezt utólag is még ott kellett állidigatnom a potmétereket, mert néha összecsúszott, hogy ahogy a Balambér nevű, kicsit Parti Nagy nyelvi ortopédiákat eregető és rakétázó figura beszél, akkor néha a narrátorba, akkor az vissza kell venni a narrátorból, és ebben nagyon sokat segített, hogy már tudok keresni a vördbe, mert az a második könyv végén derült ki, hogy rá lehet keresni szavakra a vördön belül. És onnantól már úgy írok, mint aki géppel ír. Mert addig úgy írtam, mint a kézzel írnek, hiszen mindig vissza kellett lapoznom, észbe kellett tartanom, hogy egy szó hol van a könyvön belül, a vördön belül. Két ö,
1: bödöcs ciklussal ezelőtt készítettünk egy interjút veled, akkor még a Addig se iszik jelent meg, és akkor mondtál nekünk egy olyat, hogy én a gyermekét tettél lőrinc l- 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 paródiával többet el tudok mondani a két csávó viszonyáról, mármint Orbán és Mészáros lőrinc viszonyáról, mintha elkezdeném itt elemezni. Ehhez én nem értek, ahhoz tölgyesi Péter kell. Most ehhez képest, mostanra, még hogy ilyen irodalmi formában is, de azért mégiscsak elkezdtél rendszert elemezni, megfejteni.
0: De ez a háttérmunka, ez ami mögötte van, ez mint a, mint a jó, a rossz, és a csúvban a sziklás hegység a háttérben. Tehát az a háttere a dolognak az anyaggyűjtés, meg hogy ismerjem a szakirodalmat, meg a működési elveit, vagy törvényeit ezeknek a rendszereknek, de inkább a nyelv parádézik. Én azt akartam mondani, hogy olvastam a, ezeket a száraz, Hát számomra nagyon nehezen olvasható politikatudományi írásokat, tehát ilyen, tényleg ez a társadalomtudomány, szociológia, mindenféle. És, de közben olvastam az uliszer meg a Szent Kuti Miklóst, meg az ilyen nagyon gazdag nyelvű műveket, és azok sokkal fontosabbak voltak számomra. És ezt mondtam, most a Sándor Gyuri mondta, hogy hogy ez Juhász Ferenci, nagy Lászlói nyelv, ami a könyvben van, és az jó esett, hogy ő észrevette, hogy itt ez egy apropó, bár ne, nem mindegy, hogy mi az apropó, persze, hogy miről ír az ember, de mégis, hogy, hogy, a, nyelv, hogy a nyelvvel az ember hogy dolgozik, és akkor, hát akkor legyen erről szó, hiszen ebben érünk, ez dühít, inspirál, és ezért került ebbe be. De mi volt a kérdés, Gergely? Hát
1: az, hogy az mondjuk négy év, ez négy év volt, az hiszem négy év alatt egy olyan igény most már megszületett benned, hogy azért mégis valamit többet akarsz mondani erről a rendszerről, mint egy sima vicc hát a is. Orbánékról?
0: Ja persze, hát igyekszem, de nem csak erről a rendszerről, hanem az életről, a világról, az életemről. Meg itt az is benne van, hogy Luigi, aki emberként van ábrázolva, remélem, hogy egy ilyen esendő, néha szerethető, pedig ugye nem egy szimpatikus figura, de mégis úgy lehet követni, meg vele tartani, és az öregedésről is szól, öregedés, regény is. Hát olvastam hozzá I.S. Gyula Károly Ladikján című könyvét is, hogy ahogy megöregszik a Luigi, ez is ábrázolva van benne, remélem.
1: Ez egy másik dolog, egyébként szerettelek volna kérdezni, mert ez egy tényleg egy fontos része az elmúlás, a férfiasság elmúlása. Általában a régen jobbak voltak, robbak voltak a dolgok érzés, hogy ezt, egy, ezt fontosnak érzed egyébként általában az ilyen típusú populista, autoritársa a többi rendszerekben?
0: Hát azokban ez megvan, de ott gitsesen van meg, mert a, ahogy tanultam, hát nem én találtam ki, meg az volt, hogy olvastam a... Sziládiákost, meg, meg igazából a populizmust, ez a szó is, vagy populizmust, szerintem hogy jobb, többet tudsz erről, mint én. Úgyhogy én is kérdezhetnének téged, hogy ezt azt mondja a TGM, hogy ez igazából posztfasizmus, de ez az a jobboldali populizmustra vonatkozik a posztfasizmus, vagy a populista, az TGM-nél egy ilyen pozitív dolog lenne, hogy a népért, a nép által, a néppel, a többi, de hogy hát ez van, mindenféle verzióban van a populizmus, ami a politikának a gics verziója, van zöld, LMBTQ, jobboldali, baloldali, itt már mondom a mantrámat, amit már ember az elmúlt három interjúban kialakítottam, mert mindig erről kérdeznek, hogy a, a populizmusban vannak ezek a panelek, hogy mi és ők, hogy ki kell alakítani két csapatot, törzsi fogalmak, mondja megint. TGM, aki mondta, hogy a Marxnak nem az volt a feladata, hogy Marxot értse, tehát nekem sem kell értenem magamat, csak hogy két, két csapatot ki kell alakítani, két törzset, ez, ez elég jól működik Magyarországon, meg van ez a mi vagyunk a legjobbak, ez a, mint ahogy Szent László van ez a saját bor effektus, hogy az én borom hiába szardak, és az a legjobb bor, Ugye ez Magyarország, hogy mi vagyunk a világon a legkülönlegesebb, legértékesebb, és ez a fajta, Nézi, és akkor van ez, hogy az ősök, és a régen minden jobb volt, és hát ez is benne van, igen, hogy ez, a populizmusnak ez egy alapja, hogy az, az, ami, ami fikció, hogy az őseink milyen csodálatosak voltak, és a mítoszépítés, stb. stb.
1: Amit most elmondtál, az nem lehet, hogy ez a másik oldalról is így néz ki? Tehát, hogy ezek az emberek, mint a Szurkov, vagy a Habony, vagy a Benon, ők különböző, művészeti, vagy legalábbis kulturális ágakban valamennyire otthon vannak, és elkezdik lefordítani ezeket az egyébként bonyolult politikai gondolatokat olyan nyelvre, meg olyan formákra, hogy azokból ugye ilyen sikeres politikai mozgalmak, meg megmozdulások lesznek. Tehát ugyanúgy, ahogy te ezt megfejtetted az irodalom felől, nem lehet, hogy ez a másik irányból is egy kicsit hasonlóan
0: történik? Hát jó, de emberek... Ö vérére megy, vagy életére, sorsára megy, ez nem egy... Tehát a politika azért mégsem egy műalkotás, ami önmagában a lárpullár van, tehát ott százezrek, tízezrek, millióknak az életéről szól egy-egy döntés, és hát azt komolyabban kéne venni szerintem, meg nem tudom, nagyobb empátiával, érzékenységgel, sokkal több kételjel és Hát az igazi problémákkal kéne foglalkozni, nem pedig a felszínen járni, hogy akkor most milyen szavakat használunk, meg, meg ellenségeket gyártunk, találunk ki, harcolunk ellene, ahelyett, hogy valós problémákról beszéljünk, de hát a Gics az arról szól, hogy kitálunk egy álvilágot, áll problémákat, áll ál horror történeteket, és akkor azokkal lehet így játszani, ahelyett, hogy megoldanánk az, a valós. Az, a valóság ellentmondásos, véres, tragikus és komikus Gordiuszi csomóját. És akkor ezt a gicset próbálod
1: lebontani igazából ezzel a könyvvel, azzal, hogy egy, hogy ábrázolod egy cirkuszként?
0: Igen, meg, hogy hát az, hogy mennyire tres, azért a maga a, a Luigi-nek a, a figurája, az nem gicsesen van ábrázolva, de amiket mond, meg ami körülötte van, meg amik a propagandában vannak a könyvben, azok meg a totális gicsek. Hogy ezt a kettősséget, hogy a hazugság, és ami, mögött, és ami mögötte van, ezt próbáltam ábrázolni. Talán, de ezt csak azért mondom, mert most kérdezetet tehát ezt, ezt sem így írtam, hanem ez csak így alakult.
1: Nevetés, meg a humor és a tekintély uralmi rendszerek viszonyát veled kapcsolatban mindig abból az irányból szokták feltenni, hogy, hogy milyen az, amikor ugye lentről fölfelé megy a nevetésnek az irányát, tehát amikor az emberek elkezdik kinevetni azt, aki hatalmi pozícióban van. De közben azt is látjuk az ilyen rendszerekben, az utóbbi időben a magyar rendszerben különösen, hogy ez föntről lefelé is megy, tehát a hogy hatalom részéről hogy a
0: nép. Ugye? Hát
1: igen, hogy a hatalom részéről az ellenfeleknek a nevetségesététele, kigúnyolása az egy, az egy politikai fegyver. Tehát arról mit gondolsz, amikor, amikor ez föntről lefelé jön?
0: Hát figyelj, ezek olyan hatalomtechnikai ügyek. Mert hát az a lényeg a humornak, hogy felfelé ütünk, lefelé nem ütünk. De mi az, hogy felfelé, mi az, hogy lefelé persze. Hát, hogy a, a, akik hazudnak nekünk, a pofánkban, a mi pénzünkből, a, azokat kell gúnyolni, és akik megérdemlik azoknak jára. És én nem vagyok semmilyen ista, hanem humorista vagyok, és az a dolgom, hogy sokféle igazság, aminek a többsége fasság, ezeket megmutassa, mintegy a nézőknek, és őket is bevonjam ebbe arra a 76 hét 8 percre, amíg a színpadon vagyok, hogy ők is érezzék ezt át, hogy, hogy minden, mindenki menjen. Hogy felmutassam a, a, a mutató új helyett a szamárfület a hatalomnak. És volt, aki már az első évadot is élvezte, ugye, aki szeret katonásot játszani, annak ma az is jó volt, hogy Harc van, háború, tájékoztattam, utasítottam, áttekintettem, beszereztem, persze, te, bazd meg, te. Nem, nem. Ő beszerezte, áttekintette, ta, utasította, és most is mentél, ez most már jó, most már nyugalom van, mert ezer lélegeztetőgép van. Fele flipper, de nem baj, hát majd...
1: Mennyire más az, amikor te irodalmat írsz, mint amikor egy önálló
0: est szövegét írod meg? Maga munkafolyamat mennyire más? Igen. Hát ő más, hiszen a stand-up, az, ott van egy alap, ami kialakul bennem, vázlatok, vázlatpontok vannak, és akkor elkezdek fellépni, és minden fellépésen hozzájönnek dolgok, futok le a színpadról, és akkor gyorsan a Nokia telefonomba felírom az újabb mondatokat, és akkor azok ha jók, akkor legközelebb is bekerülnek. Próbálom őket megjegyezni, akkor legközelebb megint eszembe jut valaminek fordul a sorrend, akkor azt is, ez így alakul a stand-up. Az íráshoz meg más, ott le kell ülni, és akkor fel kell pörgetnem magamat, mintha... Ezt ez szoktam mondani, hogy a stand-upban, amit meg ez a fókuszálás, koncentráció, ami van a stand-upban, ez a 70-80 perc, azt próbálom átmenteni az íráshoz, hogy egy olyan állapotban kerüljek az írás közben, mint a színpadon. De ezt magamtól kell elérni. Úgyhogy így vannak van összefüggés a két tevékenység között.
1: És abból aztán nem más, hogy hogy gondolom, amikor egy est szövegét megírod, ahhoz már igazából neked nagyon tanácsot kérni, vagy más segítségét, útmutatását kérni nem kell különösebben, mert neked kinek kéne, viszont az irodalomnál ugye még, még mindig megjegyzett, hogy milyen szerkesztők, íróismerősök, egyebek segítettek.
0: Igen, meg a stand-up, estéről estére hallom a közönség hangját, a hangját, persze azt sem feltétlenül kell figyelembe venni, hogy minden, hogy csak azt hagyjam benne, ami nagyon röhögnek, hiszen van egy csomó olyan dolog, ami azért fontos, majd felépít valamit, meg előkészít, egy-egy poént, úgyhogy nem, nem kell teljesen a közönség uszájába kerülni, de azért ott kiverül sok minden. Az írásnál meg tényleg nem, nem hallom, vagy nem, nem tudom, hogy ez milyen, és akkor elküldöm tesztpilótáimnak, és akkor hozzászólnak, valamit megfogadok, valamit nem. Ez így alakul az írásnál. Meg, meg az, hogy a bekezdéseket kialakítani, ezeket én nem tudom. Én a természet vadvirága mítoszt építsem magamról, szóval én csak írom össze-vissza, bekezdések nélkül, és ehhez kell egy jó szerkesztő, aki csinál bekezdéseket, meg felhívja a figyelmemet egy-két dologra, meg ajánl, könyv, ajánl hozzá olvasmányokat, ahogy M. Nagy Miki, aki a magyar kultúra egyik nagy tartó oszlopa. Tehát oroszból, angolból és spanyolból fordított rengeteg könyvet, és ő azért minden, sok mindent tud és tudja, hogy épp, épp melyik munkaszakaszhoz, melyik könyvet ajánlja.
1: Tehát a könyveidről szoktak megjelenni kritikák. Most a kritikát nem úgy értem, hogy lehúzások, hanem úgy értve, hogy értő elemzések, vagy kontextusbe helyezett elemzések. A stand upos műveidről, vagy a videóidról meg igazából nem nagyon.
0: Mert nem tudom, mert nem, nem alakult ki Magyarországon, nincs stand-up szakirodalom, nincsenek hozzáértő emberek, pedig hát mi, ahogy mi, 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 mi csináljuk, szóval a madár, az nem ért az ornitológiához. Én is nézek külföldi sztendáposokat, bár sokkal később kezdtem el nézni, mint ahogy elkezdtünk sztendápolni a Godó kávézóba 2004-ben, Hájó Kovács módjára, az nem tudom, mit jelent, de így kezdtünk el Hájó Kovács módjára standapolni, és akkor sokkal később, itt 10 vagy 8 vagy nem tudom hány év múlva olvastunk ilyen, vannak ezek az amerikai, hogy legyen egy tíz 10 lépésbe könyveket, meg vannak humorelméletek is, hogy a Bergeson meg ilyesmi. Mi a negyedik lépés? Hát, hogy itt vannak ilyen mindenféle, de ez olyan, hogy hiába olvasod el, hát, hogy lenne egy definíció arra, hogy hogy kell humorosnak lenni, akkor sokkal többen ülhetnének itt, és el tudnák mondani. Hát az ember csinálja, és akkor nem tudom, vannak mindenféle. Meg a Bergsonnak van egy elmélete, azt még az egyetemen, mert jártam oda is, ki tudja minek, de jártam egyetemre, és ott olvastam Bergzonnak a humor elméletét, van egy ilyen. A nevetésről az a cím, azt hiszem, és neki is vannak ilyen alapelvek, hogy a, hogy a nevetés az ember, emberi, mindig emberi, hogy az embere lehet nevetni, mindig a mechanikus arról szól, hogy az élet az egy ilyen rugalmas, állandóan változó, furcsa ellentmondásos dolog, és hogyha ez átmegy mechanikusba, akkor azon nevetünk. De ezt ez, ez tudta behozni, de sose gondol erre egy humorista, hogy most egy olyan poént írok, ami arról szól, hogy az élet mechanikussá válik, és akkor mindig mondják a chaplin a modern időkből, hogy hazamegy a munkás, és akkor otthon is csavarozni akar, nem tudja abba hagyni, és ez a vicces. De hát ezzel celdömölki műfázba Berzon meghalna.
1: Ezt jó, hogy mondtad magadtól, mert én nem voltam benne biztos, hogy csak én nem ismerem azt, hogy vannak-e ilyen kritikai fórumai a magyar
0: humornak. Vagy... De nincs, én mondtam már ezt, hogy jó lenne, lenne mert Guardianben néha keveset értek abból, a stand-uposokat már értem, azokat rengetegszor megnézem, főleg a kedvenceimet, vagy akiket fontosnak tartok, ott már értem, miről mit mondanak. De vannak a Guardian-ben, van egy új Chris Rock, vagy egy Ricky Gervais, akkor arról írnak, és olyan részletekbe belemennek, és elemzik, és hogy mit változtatott az előzőhöz képest, és ajnározzák, kritizálják, körbejárják. Hát ez nálunk nincs valóban stand-up kritika. És
1: ráadásul ez felismerült még a Partizán interjúban is, abban a formában, amikor arról beszéltél, hogy a Jobboldali nézők, a, nem tudom, az orbán paródiáidon nem, és ez meg is ütötte a ez a szó, nem humor szakmailag mm. támadják, hanem önmagában, az, tetsz, az nem tetszik nekik, hogy rajta nevet, És akkor El elkezdtem szállt. azon gondolkozni, hogy de humor szakmailag igazából miről? Tehát én nem beszélünk hát. semmi másról sem.
0: Hát jó, de ugyanúgy, ahogy a könyvnél ez a, a téma félreviszi a a kritikát, meg amiket most erről megjelentek, hogy az, a, az már mindig gyanús, amikor úgy kezdődik a kritika, hogy egy stand vagyok, és akkor velem elkezdenek foglalkozni, pedig hát a szerző halott, és, és a szöveggel kéne foglalkozni ebben, milyen hasonlatok, milyen párbeszédek, milyen leírások, milyen szerkezet van, milyen a flashback technikája, milyen nyelvet használ, milyen szavakkal operáltat, erről kéne írni szerintem, de hát ez jó, nyilván ez a formalizmus, strukturalizmus versus életrajzi olvasat, és a stand-upban meg, hát az, hogy a Mészáros Lőrinc paródia annyival, ott is, ott, ott mi azon ö, szöszölünk, ö, mint az izé, a izén, hogy, ö, hát, hogy, hogy milyen sorrendben legyen, legyen-e zene alatta, ne legyen, hát ez, ez napokba telik, hetekbe, sőt, ez úgy kezdődött a Mészáros Lőrinc paródia, hogy egy Ted ot akartunk csinálni, hogy Lőrinc a Ted Talkson a fiataloknak a közgazdasági elméletét előadja. Csak azt rájöttünk, hogy hát, hogy tudunk... a, 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 a maszkot megcsinálni a lőrincre, az Dr. Dulitől, vagy mi az az Eddie Murphy film, ahol hogy, hogy tudok lőrincé válni, más súlycsoportunk, bár most már hasonlít a súlycsoportunk, de hogy ebből lett a Ted lett végül az, hogy motivációs videó, akkor írtam egy ilyen lőrinc könyvet, tehát sokkal többet írtam, mint amit bekerült a videóba, azaz a lőrinci i és tanácsok az életre. És akkor azt megcsináltuk, magát a motivációs videót, és akkor a Kabai Dani barátom, szerkesztőm, rendezője a videóknak, meg őnek az ötlete volt, azt mondjuk el a cirkusz a könyvnél. Tehát nem, ő vette észre, hogy hát igazából ez egy cirkusz igazgató, nem rendezvényszervező. Ezért van a végén a köszönhető Daninak, hogy ez az ő ötlete volt, és utána én rárepültem a cirkuszra, dokumentumfilmeket néztem, szakirodalom, meg hát a Fellini összes filmjében benne van a, a cirkusz mindig alapmotívum, és akkor ez így kialakul. És akkor mondta a Dani, hogy csinálják egy olyat, hogy, hogy, ahogy megy a videó, a motivációs videó, a lőrinc, hogy ez, a, vannak azok a videók, amiket összeszedett Shutterstock videó, gondolom, Ezeket, minden technikai dolgot a Dani csinál, én semmit nem tudok és akkor hogy beszéljek rá. És ez egy kb. három perc alatt a lőrinc hangon néztem a videókat, és akkor elmondtam, hogy Ani, ne fog meg lepke. És akkor azt a sorrendet, ahogy összeállítjuk, szóval össze van ez rakva, mint egy költemény. Mindenek van vége, márhol fettével, hogy ekesztődött. Rajtotok is mulik Hol van kihony? Ez nem a kihony? Lássátok meg a max mögül előkerülő orc mögötti embert. Jó gázol, Andi! Andi, ne jó gáz, gyere! Nálam is ez félreviszi viszi a dolgot, hogy csináljuk egy Orbán paródiát, akkor az hogy ó, szabad Orbánnal de de az, hogy mit mond, hogy viszonyul a Viktor beszédeihez a paródia, ezt kéne elemezni. tehát nem biztos, hogy kell, csak mondom, hogy ezt lehetne elemezni esetleg.
1: Tehát mit mondanál a nézőknek? Mik azok a
0: szempontok, amiket érdemes vizsgálni? Hát a felépített felépítmény, hogy hogy van felépítve az est. Gondol- hát nem, nem hiszem, hogy ez kell a nézőnek, üljön be és szórakozzon, vagy gondolkodjon el, legyen katarzisa, van-e katarzisa végén, vagy nincs. Ezt nem hiszem. Egy olyan nézőnek,
1: aki szeretni érteni, hogy mi történik, vagy hogyan, hogyan működik a stand-up.
0: Hát, hogy nem tudom, hogy van például, mi az újítás az előző esthez képest, milyen irányba halad a fellépő. Hm. Mert most nekem ez, most akarjuk felvenni a, a aktuális estemet, mert félek, itt jönnek a mindenféle lezárások, már van egy kis lockdown a nosztalgiám is lassan, de most nagyon jól megy, úgy érzem, de lehet, hogy azért, mert hogy mindig úgy érzem, hogy úgy, a következőben le lesz zárva minden, és akkor ez utolsó fellépés. De minden minden felépés, most utolsó, már egy éve. És ezért mindent beleadok, nem semmit, előzőleg is ez volt, csak most úgy érzem, hogy nagyon összeérett, és ezért most nagyon gyorsan fel akarjuk venni három héten belül a, a jelenlegi estemet. Úgyhogy ezt figyeljék, hogy az előző milyen volt, és van-e hozzá képest. Új irányokba indult el a fellépő, vagy mit tudom, mert ne figyeljenek semmit. Tehát nem akarok én tanácsot adni a nézőknek, tudják ők, hogy mit akarnak, vagy érzik. Azt, hogy a Netflixnek,
1: meg a hasonlóknak köszönhetően most már sokkal több nemzetközi stand-upot tudnak nézni az emberek, azt érzed, azt, hogy van hatása a nézőkre abból a szempontból, hogy megváltoztak-e az elvárásaik
0: a Velünk magyar szembe? Igen. Nem érzem ezt. Fogalma sincs, csinálom ahogy, ahogy jön, alakítom fellépésről fellépésre, aztán tetszik nekik, úgy tűnik. De hogyha hogy milyen a hatása, ezt nem, nem olvasok kommenteket, vagy de tudom a műfaj ismeretet, nem nem ilyeség, hogy nem olvastam soha kommentet, rengeteg kommentet olvastam már, de nyilván nem, követ, nem olvasok el ezer száz sok, sok kommentet, de tudom, hogy milyen a műfaj. És az is azért érdekel, hogy a, annak milyen a szerkezete, a hangulata, milyen, milyen típusok vannak a kommentelők között. Erről van is most az új este, vagy ebből az este, van erről egy kis részlet, hogy hogy az a kommentelőkről, szóval érdekel a dolog, csak hogy nem, nem, nem olvasok el minden kommentet. Tehát nem tudom, hogy ez hogy szivárog le a nézők közé, vagy a PC-t hogy kérik számon, vagy nem kérik számon.
1: És a magyar komikusokra van már ennek hatása szerinted? Szerintem nem tudom.
0: Nincs. Azt
1: Nem annyira figyeled itt a fiatal tehetségeket körülötted? Hát
0: nem. Ö, most önálló estekkel járom a Kárpácz Medencét, országdolgába oda vagyok, ahogy Veres Péter felesége mondta, Péter bácsi országdolgába oda van. És most nem, megnéztem sok kollega, nem sok, de egy-két kollégának az estét visszamenőleg, mert azért nem követtem annyira, nem volt időm, de van a könyvben egy stand paródia, és hát lehet, sokan megsértődhetnek, vagy magukra ismerhetnek, de nem teljesen. De ahhoz megnéztem egy-két önálló estét pár kollégámnak, úgyhogy követ, így, így követem, hogy. Megtudom, tudom, belehallgatok mindenféle évbe, tehát nagyjából tudom, hogy mi történik, de nem, nem mondhatom azt, hogy az egészet átlátom, és mindenkinek minden poénját hallottam. A könyvben, ez a Mário komédió, ott a vége felé van egy ilyen figura, és ő, ő rossz poénokat mond, és ezt nagyon könnyű volt írni. Az háromszor ilyen hosszú volt a Mário komédió eredetileg, aztán húzni kellett abból sokat.
1: Az sok interjúdban előjött, hogy a Nemzetközi Mezőnyből George Carlin az, aki a legnagyobb hatással volt rád, vagy legalábbis ő ő is, őt emlegeted a legtöbbször. Miért
0: ő? Hát sokáig nagy Carlin, most is az vagyok, tehát nagyon szeretem a Carlint, a well done comedy, hogy nagyon, nagyon részletekbe menően és nagyon kicsi szólva, minden, minden szó átgondolva és nagyon készen, de közben ott van a prior, a másik nagy ikon, tehát most már egy kicsit a Prior felé hajlott, mert ő meg színészileg volt zseniális, és hát meg tott, bármit el tudott játszani a színpadon, eszköztelenül, egy mikrofonnal, a dzsungelt, a, a, a szeretkezést, az autót, amikor felgyutott ön önmagát a, a Freebase kokai, kokainnal, meg a, rálőtt az autójára, meg a, mit tudom, ezt, tehát mindent el tudott játszani, és nagyon nagy szín, a színészi, ö, eszközeit nagyon csodálom a Prior-nak, de nagyon szeretem a Bill Hicks-et, aki meg nagyon eredeti volt, tehát olyan öttetei voltak, meg olyan alap ős, ősatyája a műfajnak, hogy... De Chris Rockot is, meg persze, Louis-ik, Shepert beszélgettünk itt róla előtte a... tudják, itt a füstös szobákba kint, de őt annyira nem... Egyszerűen őt is szeretem, elismerem, nagy, nagy művész, nagy alkotója a szakmának, csak most már elment egy ilyen Hát nem tudom, az élet azért sokkal bonyolultabb, mint hogy csak a transgender és a, a melegekről, meg a PC-ről, de nem tudom, hogy Amerikában mi van, de hogy tényleg hogy azért egy árulkodó jel, egy lakmuszpapír az, hogy miről beszél az amerikai standupos, hogy tényleg a műsorának a 90%-a arról szól, hogy PC, nem PC érzékenység, megsértődnek, feljelentik. A PC, ezért nálunk ez teljesen fordítva van, ezt is el szoktam mondani, hogyha olvastál interjúkat.
1: Hát sőt, azt mondtad a másik 444-es interjúban, hogy dévsepel mellett még Bill burr hogy őket szoktad nézni, akkor úgy fogalmaztál, hogy ott PC fasizmus van, nálunk meg sima fasizmus. Mi az a PC fasizmus?
0: Ez az interjúban, hogy az ember okoskodik, mert rákérdeznek, és akkor nem, annyira nem vagyok ebben otthon, meg az nem annyira mély a tudásom erről de hogy kicsit úgy érzem, hogy Magyarországon importálunk egy vitát, ami nem a miénk, de lefolytatjuk meghamisítva, ahelyett, hogy saját dolgainkkal foglalkoznánk, tehát ez a PC is olyan, hogy hát nálunk ez nem probléma, hiszen tv tévében homofób, rasszista, hát milyen képsorok vannak, milyen egy híradó, hát az Észak-Koreai egyes csatorna, szóval itt nem ez a probléma, hogy esetleg megsértünk egy kisebbséget, hanem itt a, hát teljesen más, más környezetben élünk, ezért nem is érdemes erről beszélni a PC az olyan, hogy, tehát Amerikában, amit, az, hát, amit én látok a, tudom, a könyvekből, vagy a stand hogy a PC-nek, amikor a PC átmegy egy vallásba, vagy egy dogmatikus dolog lesz, mint hogyha égő háznak a kéményét próbálnak eloltani, vagy a nyelv. Hogy mondjuk más szavakat, de közben a, a, a nyelv nagyobb, mint a használói. És a nyelv az úgyis működik, tehát a felhasználó, hogy a beszélő az nem fog megváltozni attól, hogy más szavakat mond, vagy azt mondjuk, hogy nem mondasz, hogy cigány, akkor elkezdenek brazilozni, dakotázni, euh, mik van, hát ezeket, ez egy brazilgép sor, meg ez, és ugyanolyan rasszizmus, meg kisebbség, etnikum, és az ugyanolyan szó lesz utána, hiszen ugyanaz lesz a konnotációja. Annak. Szóval ez nem oldja meg, hogyha lecseréljük a szavakat, hanem valahogy a, nem tudom, a hozzáállást, a gondolkodást kéne megváltoztatni, de az hogy kell, azt nem tudom, csak hogy a pc be ez a veszélye, hogy, hogy egy, egy platformra kerülnek a Ricky Gervais, meg a John Cleese, meg a, ezek a csodálatos művészek a, a gyűlöletbeszédet folytató nácikkal, mert hogy nehéz, mert igen, mindig ez van, hogy egy, jó, akkor mindenki mondhasson mindent, de hát akkor, hogy a gyűlöletet kellett, az, az már nem ugyanaz, mint hogy parodizálom például a gyűlöletbeszédet a játékosan, mint egy bemutatva annak az abszurditását, meg káros mi voltát, és akkor az is már akkor hogy hogyha parodizálom, és ez kidönti el, meg a bíróságnak van-e humora, az ironiát érti a jog, ezek ilyen messzire vezető dolgok. Babicsnak van ez a izzeje, az a szíttál-elassú mérgeket, ami arról szól a vers, hogy hát köszöntjük az érettségizőket. A szíttál lassú mérgeket, hogy a könyvek mérgeit, hogy vannak ilyen szép szavak, hogy haza, kereszténység, szabadság, jövő, fejlődés, és az mennyi halálhoz vezettek. Szóval a szó nem tet semmiről, a kontextus, akik használják, mire használják, ezekkel kéne foglalkozni. De hát ezeket is csak azért mondom, hogy meghívtatok, és itt okoskodni kell.
1: Eddigi karriered alatt érzel olyat, hogy volt ilyen dolog, amivel vicceltél volna? És nem
0: kellett volna?
1: Nem, nem, hanem amivel most már nem viccelnél, amivel régebben
0: simán vicceltél. Nem érzek ilyet. Tisztelt bíróság. De lehet, hogy van, majd utána kell nézni. Én nem nézem a régi dolgaimat, mert az, az mindig az aktuális estet kell az eszembe tartani, megfejleszteni, úgyhogy nincs időm erre, hogy visszanézzek.
1: Mert ez is egy ilyen motivum szokott lenni, főleg amerikai standuposoknál, hogy elkezdik visszanézni. Hát igen, régi viccéket is mondták, hogy hát ez valóban ja, igen, nem az, kellett Ez Volt-e
0: akkor, meg hogy régen mi volt, meg hogy abba az idő, oda kell mérni, az akkori erkölcsökhöz képes volt-e, inkorrekt, vagy most mi van, de biztos ez is így van, hát, ezt se tudom én ezt most eldönteni, hogy hogy a hofinak a cigányozó, cigányos viccei a mai szemmel nézve, akkor az már gáz, És de akkor nem úgy volt ez, hát változnak az idők, ó idők, ó viccek.
1: De önmagában az baj egyébként, hogyha valamit mondjuk régen viccesnek tartottunk volna, és most már azt mondjuk, hogy hát ez sem annyira oké? Okay.
0: Nem baj az szerintem, hát csak nem, ezek, nem biztos, hogy csak ezzel kell foglalkozni, vagy ez a, nem ez a legfontosabb, hiszen most élünk még egy kis ideig, aztán úgyis meghalunk mindannyian Gergely, és akkor most kell jól érezni magunkat, és nem bunkónak lenni, mert ez a PC az lenne, hogy ne legyen bunkó, paraszt, barom, csak ezt nem kell túlfuttatni, hogy az se lehet, hogy senkire nem mondunk semmit, meg a hülyékre sem mondjuk azt, hogy hülyék, mert megsértődnek a hülyék, és akkor mi van, hát lásd trollok, hogy nem abból kell kiindulni, hogy kinek nem tetszik, és mit szól hozzá, hát, és akkor mi van, én ezt gondolom, a, hogyha nem uszítok, és nem gyűlölet gyűlöletbeszéd, akkor bármit lehet mondani. Van egy másik
1: téma, ami szerintem pont na, abból a számomra ideillik, hogy mi az, amit nem lehet megbeszélni, vagy mi az, ami e, egy ilyen túlérzékenységet hozott a felszínre, és érdekes módon ezt én pont a, a magyar humor szcénában Találtam erre egy jó példát, ugye a te barátod, kollégád és ikert csillagod, Kőhalmi Zoltán adott négy évvel ezelőtt egy emlékezetes interjút, amiben arról beszélt, hogy Litkai Gergely kérésére elmondta, hogy szerinte kik a viccesebb és kevésbé vicces stand sőt, ilyen is sorolta őket, és amikor az interjú nagyobb nyilvánosságot kapott, akkor abból egy ilyen ilyen elképesztő érzelmi vihar kerekedett. Ugye nem sokkal később már Halmi Zoltán ott tartott, hogy azt mondta, hogy hát az olyan hatással volt rá, hogy megfogadta, hogy soha többet egyetlen kollégájára sem fog semmit mondani, és ha mond valamit, akkor egy kanál fekáliát, ő fogalmazott így, el kell fogyasztania. Na most mire lehet azt mondani, hogy túlérzékenység, nem tudom, elhallgattatás kultúra, meg vélemény terror, hogyha nem arra, hogy van egy ember, aki elmondta, hogy szerint a kollégái mennyire viccesek, majd egy olyan nyomasztás hullámot kapott a nyakába, hogy többet nem akar megszólalni ebben a témában.
0: Na jó, hát induljunk ki abból, hogy mi alkotó emberek rendkívül érzékeny, hiperérzékeny, emberek vagyunk, ezért tudunk alkotni és ezért reagálunk mindenre sokkal érzékenyebben, gyorsabban, mélyebben, mint egy átlagember, mert hogy ez a dolgunk, hogy ilyen érzékenyek vagyunk. És azért a humoristák egy ez egy cég, egy baráti társaságokból összeálló csoport, és akkor más, hogy ismered az embert személyesen, és mondjuk nem értesz egyet teljes mértékben azzal, amit csinál a színpadon, de közben emberileg, mert nagyon jóba vagytok, és nagyon szereted emberileg, csak lehet, hogy fellépőként nem mindenel értesz egyet. Egyrészt, másrészt, hát nem a stand dolga, hogy értékelje a másikat, hiszen te teljesen, én máshogy nézem a stand up Ugye a Louis C.K. mondta ezt, hogy a stand up úgy nézi a másikat, hogy hm, ez, ez, ez funny, ez nem funny, ez funny, de nem röhög, hanem azt mondja, ez jó, ez nem jó, ez jó, ez nem jó. Tehát, a sztendápos a másik sztendáposon azért ritkábban tud önfeledten nevetni, mert ismeri a trükköket, meg ezt miből építette, kitől lopta, stb. Úgyhogy, de szerintem lehet beszélni egymással, én ezzel nem értek úgy egyet, hogy ne lehetne a másik sztendápos minősíteni, meg hát szoktuk is a másik sztendápos, ezért nincs ilyen, hogy nem. A Zoli lehet, hogy nem. Csinálja ezt már. De hogy nyilvánosan az nem szerencsés, hogy a standnap minősíti a másik sztennapost, mert ugyanazzal foglalkozik, máshogy látja, ismeri is a stand, elfogult, és de hát mindenre reagálni kell, ami az élet és a stand is. A másik stand is az élet része, a valóság része, a humor lényeg a kritika, mondja John Cleese, hogy minden humor a kritikáról szól, és akkor ok a PC-re mondja ezt, hogy a PC is, hogy, hogy nem lehet úgy humorizálni, hogy senkit nem sértesz meg, meg nem bántod, vagy nem lősz rá nyilakat, a humor nyilait, mert, mert a humor mindig kritizál valamilyen jelenséget. És a, hát a kollégákat is kell, lehet kritizálni, de ő leginkább önmagunkat kell kritizálni, mindig a, a saját estedbe kell keresni a hibákat, szóval van egy ilyen önroszt, ön erről szól az alkotói folyamat, hogy találd meg a saját hibáidat, gyengeségeidet, hogy lehet azt fejleszteni, és ebbe mondjuk tudna segíteni a kollega, aki rálát és hiszel neki, tehát olyan, olyan kollégától el lehet fogadni a kritikát, aki mondjuk minőségi dolgot csinál, vagy észrevesz valamit, amit te nem, és akkor ú, tényleg, azt nem vettem észre, mert a jobban rálátsz, külső szem, lehet viccet csinálni abból, hogy túlérzékenyek a, a magyar humoristák? Igen, hát ez az, az vicc, ez a művész, az alkotó az nagyon vicces ember, és esendő, gyarlóbb, gyarlóbb, mint a, akiket ábrázol szinte, és ebből vannak a művészregények, és a... Hát igen, az egy ilyen furcsa, furcsa élőlény az alkotó ember, nagyon. Jó, Amerikában volt meg azt látom, amikor nézem ezeket a Említett ikonokat, amerikai sztárnaposokat, mert mindig ez a kör, tehát a tiszteletkörök a, a show csókban is, hogy az egyik legjobb, nem a legjobb, te vagy a legjobb, és a, hát a te munkásságod, nem a te munkásságod, nem a te munkásságod. Van egy Jerry Seinfeldnek, van ez a Comedy on Cars, vagy mi a címe, amikor isznak egy kávét, nagyon drága autókkal mennek, és ott mindig az, az 8 perc az, hogy te mennyire király vagy, nem te vagy, nem te, nem te. Az, az se jó szerintem, na mindegy.
1: Um. Covid harmadik hónapjában volt egy Facebook posztod, amiben ugye először írtad ki, hogy most egy ideig itt kicsit visszavonulsz, most itt nem a humoristáknak van itt
0: a terepe, hanem inkább a egészségügyi dolgozók és a többieké. De, de nagy, nagy hullámvölgyeket értem meg közben lelkileg, hogy aggódtam anyámékért, stb. És nem, nem akartam rá szerepelni, nem akartam zoom zoom-on fellépni, meg a rk-koncertek, meg pótcselekvések, hogy nem bírt, a, nárciz, a lefolytott narcizmusok nem bírták ki a gátakat, és akkor kitörtek, és szerepelni akartak, rászerepeltek arra, hogy visel maszkot mindenki, és akkor elmondja a híres ember is, hogy viseljen, mindenki elmondta már, hogy maszkot kell viselni, meg maradjat otthon, de az egy jó szereplési lehetőség volt, hogy akkor a híres ember is elmondja, és akkor azt gondolja, hogy ő a hőmérőben a higany, ahogy Petri György írja az értelmiségről, hogy akkor de Ebben nem akartam részt venni, de, de azért bennem is benne volt, hogy valamit ki kell írni, mert akkor most már három hónapja nincs kint semmi, és akkor mondtam, hogy most ez van, és akkor mindenki maradjon otthon, de próbáltam viccesen, azt hiszem.
1: A South Park-nak volt egy ilyen híres része, amikor megünnepelték, hogy most már lehet, lehet az éjccel viccelni mostantól. Hogy neked is volt egy ilyen a pillanata a koronavírussal? Valószínűleg szóval igen,
0: hát amikor elkezdtem fellépni, akkor volt egy helyzet, hogy visszatértünk, és akkor mi van? Hát közben tragédiák vannak, de humor nálam nem úgy van, hogy csak vicc, vagy csak tragédia, hanem akkor jó a humor, hogyha ez a kettő együtt van valahogy. Ezért a groteszk, vagy az abszurd, vagy nem tudom ezeket a. Gyerek, vagy kamaszkorom óta az örkény, Csehov, stb. vonalat szerettem, ahol együtt van a kettő. Hogy az élet nem csak vicces, csak, csak tragikus, hanem a kettő kettőd vagy összevonni, és jobb pillanataimba talán sikerül is majd ez az életművem további darabjaiban. A
1: beszélgetés után Bödöcs Tibornak éppen a stúdiónk közelében kezdődött a dedikálása. Oda már nem kísértük el. Elkértük viszont a Mészáros videó zenéjét, amiről megtudtuk, Kabai Dániel műve. Köszönjük szépen, le fogsz most menni, autogramokat osztani, és nem tudom, néhány szót váltasz majd az emberekre. az már nem elég. Sokkal jobban fogod érezni ott már magad, mint, mint interjúadás közben.
0: Ja, hogy melyik a, melyik a rosszabb? Igen. <gül> 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 nem, mert most nem, nem paraszkodok, tehát ez nem annyira. Nem. Most néztem meg Elbert Márta, de ez most úgy benne, hogy az Elbert Márta nézte a Gulyás Marcinál a Partizánt, ahol beszéltem az elmegyügyi intézetről, ami van Bucsuszent lázton most már nem olyan, mint ami volt gyerekkoromban, és elküldte a dokumentumfilmet, amit a fekete dobozzal forgatott ott 91-be, és ezt ma néztem meg délelőtt, tehát ott, amit az ápolónők végeztek, azért az kicsit keményebb munka, mint az, hogy beszélgetnem kell a Plankó Gergővel, és utána dedikálnom kell, hát, tehát ez nem, nincs okom panaszra.